0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Yaşar Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması'nın ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum Mahalle Keşfi adlı şiiri ile şiir kategorisinde ikinci olan Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden araştırma görevlisi Orkun Desteci. Orkun Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim
0: siz. Ben deyim çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Öncelikle kazandığınız derece için sizi çok tebrik ediyorum. Çok
1: teşekkür ederim sağ olun.
0: Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Kısaca kendinizden bahsederseniz çok seviniriz.
1: Tabii bahsedeyim. Ben görsel iletişim tasarım bölümünde araştırma görevlisiyim. 2018'in sonlarından beri buradayım araştırma görevlisi olarak. Aslında lisansım da benim buradan. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptım. Sanat tasarım ana sanat dalında. Şu anda da doktora yapıyorum. Akademik hayat bu şekilde. Hı hı.
0: Şimdi öncelikle genel olarak edebiyatla ilişkinizi sorarak başlamak hı hı. istiyorum. Hı hı. şiir yazdınız ama evet. genel olarak değerlendirsek şiirler, romanlar, kitaplar aranız nasıldır? Aram iyi. Aslında çok da iyi değildi eskiden.
1: Yani çocukluğumda veya daha ileriki yaşlarda öyle çok kitapla içli dışlı olduğum bir hayatım yoktu. Benim annem tabi çok kitap okur, bir ablam var o da çok fazla kitap okur ama bana niye Ses sirayet etmemiş yani normal sokakta oynayan çocuklar gibi ben de sokakta top oynuyordum açıkçası öyle çok fazla kitapla bir ilişkim olmadığı gibi derslerle ve okulla da çok ilişkim yoktu aslında böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim hiçbir zaman lise de değildim lise sonlara doğru biraz böyle ilgim başladı gibi kitaba hatta tam olarak lise sonunda başladı artık bu sınava girmenin getirdiği stres midir onun haricinde bir şey yapmak istemek midir bilmiyorum ya da yaş biraz ilerledikten sonra ...sonra biraz daha bir şeylerin farkına varıp belki hayat adına bir şeyler dinlemek üzerine midir bilmiyorum. O şekilde başladı esasında kitapla, romanla, edebiyatla daha doğrusu ilişkim. Ama her zaman en sevdiğim tür şiir oldu herhalde.
0: Sınav dönemlerinde zaten sınav dışında her şeyin <gülüyor> ilgimizi çektiği <Değil gülüyor> mi? zamanlar oluyor Tip, o dönemde. Ona denk gelmiş olabilir muhtemelen. <gülüyor> vesile olmuş ama güzel bir şey vesile e, öyle oldu. Öyle oldu evet öyle oldu. Hı. Peki şiiri daha çok sevdiğinizi söylediniz. Evet. Şiir deyince size ne ifade ediyor?
1: Şiir deyince esasında şiirin türü ne olursa olsun eğer beni etkiliyorsa çoğunlukla büyük bir coşku hissediyorum aslında ve merak ettiğim, üstüne kafa yorduğum veya hiç aklıma gelmeyen birçok şeyin cevabını bulabiliyorum şiirde. Çok etkiliyor beni, her zaman çok etkiledi. Hala da ilişkin böyle. Çok etkileniyorum şiir okurken. Yani hı hı. Bu kelimelerin yan yana bu şekilde dizilmiş olması bende çok enteresan etkiler bırakıyor. Coşku doğru bir tabir herhalde. Hı hı. Yani yılgın bir konu üstünde dursa bile o yılgınlığı dahi çok coşkuyla karşılayabiliyorum şiirle karşılaşınca.
0: Geçen hafta programda Berna Hanım'la da konuştuk. Hı hı. Şiirin daha yoğunlaştırılmış bir edebiyat türü olduğundan hı hı. bahsettik mesela. Hı hı. Aslında biraz da bunu karşılıyor söylediğiniz. Evet, evet. evet hı hı. aynı
1: patikalar gibi. Hı
0: hı. Peki şiir dışında başka türlerde de yazdınız mı? Denedim ama ya olmadı
1: ya da şiir kadar sevemedim. Aha. Her şey hep şiire çıktı bende açıkçası. Hı hı.
0: Ne kadar süredir yazıyorsunuz? Ne kadar süredir yazıyorum?
1: 10 senedir kadar üstündeyim herhalde. Bir 10 sene kadar olmuştur. Böyle lisenin son zamanlarında belki okumaya başlayınca biraz bende şey vardır... Maymun iştahlılık diyeyim. Görür görmez denemeye çalışırım ben de. Birçoğunu yapamam aslında gördüğüm birçok şeyin. Hani hmm. bir enstrüman görürüm çalmaya çalışırım ama çalamam. Veya başka bir şey. Şiir herhalde en çok bunların içinde ilgimi çeken şey oldu ve hep aynı istikrarla sürmese de bir 10 senedir üstündeyim. Kimi zaman çok yoğun bir şekilde eğildiğim zamanlar oldu. Başka hiçbir şey düşünmediğim. Sürekli bunun üstünde durduğum zamanlar oldu. Kimi zaman hiç... Yüzüne bile bakmadığım zamanlar oldu. Hani aklıma bile gelmediği zamanlar oldu şiirin. Ama bazı zamanları aktif, bazı zamanları pasif dediğim gibi ortalama 10 senedir
0: üstündeyim şiirin. Peki yazdıklarınızı paylaştığınız bir yerler var mı? Bir blog vesaire olabilir? Ee, blog yok. Eskiden dergilere gönderiyordum. <Gülüyor> bazıları
1: yayınlanıyordu bazıları red alıyordu yayınlanmıyordu ama bir blog üstünden paylaşmadım
0: açıkçası sayıca dersek kaç şiiriniz var? çok var, çok, var mıdır? çok
1: evet evet gerçekten çok ya yani hiç saymadım çünkü dediğim gibi bazı zamanlar sürekli üstünde durduğum için sürekli bir üretim vardı ha, bunların tabii ki tamamı aynı nitelikte değil aynı güçte değil belki aynı coşkuda değil dediğim gibi belki bazıları sadece bir iki mısra karalamak akla gelen bir cümle yazmak iki kelime Yan yana getirmek belki ama oturup etraflıca yazıp tamam başlığı bu şiir bu burada da son noktası kondu bitirdiğim yine de çok fazla var hiç saymadım ama epeyce fazla.
0: İleride bir düşünceniz var mı bunları kitaplaştırmak gibi? Ya,
1: bilmiyorum düşündüm aslında. Tabii ki her üretim yapan herkes bunları bir araya toplamaya. Niyetlenir ne bileyim böyle bir heykel yapan bir enstalasyon hazırlayan bir resim yapan insanlar bile muhakkak bir sergi kurmayı ileride düşünüyordur ya da işte iki kalem oynatan herkes bir kitap düşünüyordur muhakkak. Kendim hazırlıyordum esasında elimle o da yarım kaldı mesela onu da bir arkadaşımdan görmüştüm kendi eliyle yazmış komple bir dosyayı kitap olmaya hazır. ...onda gördüm, ben de mi acaba dedim böyle bir şey hazırlasam... ...başladım, önce daktilo ile başladım... ...daha sonra elle yazayım dedim böyle... ...hani hem bir fanzin gibi olsun belki... ...fanzin'in belki kitap versiyonu gibi bir şey olsun... ...bir dosya olsun elimde hani kendimden bir seçki olsun diye... ...ama devam etmedim, kaldı açıkçası öyle... ...ilerde bilmiyorum olur mu, olmaz mı...
0: ...biraz zaman gösterecek sanki... Hı hı, anladım, yazmaya nasıl başladınız peki... ...on yıl önce dediniz başladım... Hı hı. ...peki nasıl başladınız... E, ...tam hatırladığım
1: bir süreç değil aslında... Hiç hatırlamıyorum ne zaman başladım. İlk şiir dediğim şey neydi? Nasıl var? Baş... Sanki hani böyle çok da böyle mistik bir havası var gibi de bahsetmek istemiyorum bunlar. Öyle bir havası yok. Yani bir zaman gelmiştir muhakkak bir bir iki bir şey gelmiştir akma ve yazmışımdır da hiç böyle net hani şu zaman bir şiire başladım. İşte alın bu da ilk şiirim diyecek bir şeyim yok açıkçası maalesef.
0: Peki yazarken genelde yazdığınız şiirlerde ya da okuduğunuz eserlerde de olabilir. Hangi duygunun baskın olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Okurken etkilendiğimle yazarken üstünde durduğum konular muhakkak tabii ki denk geldiği hemzemin yerler oluyordur. Ama okurken benim bilmediğim... Hayatın içinde göremediğim ya da hissettiğim ama ifade edemediğim duygularla karşılaşmak benim için çok heyecan verici şiirde. Az önce bahsettiğim gibi çok büyük bir coşku uyandırıyor benim içimde. O kafamda dönen birçok şeye verdiği cevaplarla karşılaşmak şiirin bu hayat adına da çok tatmin edici geliyor bana. İçimizde var olan bazı boşlukları belli başlı şiirlerle kapatabildiğimizi ve bir daha öyle bir boşluğu yaşamadığımızı hissediyorum. Tekrar yaşarsak... Tekrar aynı şiire başvurmak o boşluğu tekrar dolduruyor esasında. Yazarken ise biraz döneme göre zannediyorum ki değişiyor. Yani nasıl ki biz günden güne değişiyoruz veya belli bir zamandan belli bir zamana değişiyoruz hayat giderken. Yazarken de
0: o anda neredeysek orası etkiliyor herhalde beni. Yani mesela ne gibi duygular? Aşk, üzüntü, özlem ya da böyle bir duygudan bahsedebiliyor muyuz? Muhakkak hepsini sayabiliriz. Mesela şiir Buyurun. böyle çok mutluyken çıkacak bir şey midir sizce? Genelde mutsuzken ve üzgünken. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz öyle etiketlenmesi var şiirin.
1: Evet. Ee, çünkü insan mutluluğunu daha göstererek yaşayabiliyor herhalde. Daha görünerek gülebiliyor ama diğer olumsuz diyebileceğimiz öyle adlandırılan, öyle etiketlenen duyguları biraz daha içimizde yaşıyoruz. Şiir belki. Onların bir ifade biçimi oluyor esasında Saydığınız konuların hepsini hemen hemen ben de işliyorum tabii şiirde Ama genel olarak bir tedirginlik var içimde sürekli Biraz bu tedirginliğin üstünde ilerliyor gibi yazdığım şiirler hı hı. Çoğunlukla diyeyim Diğer duygular da tabii ki vardır Barındırıyordur diğer duyguları Ama kendimi tanımlama şeklim her zaman bir tedirginlik üstüne oldu benim Muhtemelen bütünüyle o tedirginlik, o şaşkınlık, o belirsizlik var gibi şiirlerde. Hı hı. Hayatla ilgili mi, kendinizle ilgili mi? İkisi de hı hı. ve ikisinin birleştiği noktada yani hayatla benim birleştiğim noktada hiç öngöremeyeceğim şeylerin var olması
0: tedirgin ediyor aslında beni. Çok güzel cevap verdiniz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Peki biraz da sizin kendi şiirinizden bahsedelim. Tabii. Mahalle Keşfi <gülüyor> isimli şiirinizden nasıl bir ruh halinin ürünü olarak çıktı? Bu nasıl bir ruh hali? Bu şiir esasında gerçekten
1: mahalle keşfini anlatıyor. Benim eşimle yıllardan beri yaptığımız mahalle keşifleri var. Hiçbir amaç olmadan sürekli mahallelerde geziyoruz biz. Hı hı. Dolaşıyoruz yani ayaklarımızda karıslar ininceye kadar hı hı. ama büyük bir merakla gerçekten şiirde belirttiği gibi evlerin belki ayıp olacak ama içlerine içlerinde bakıp veya o mahallelerdeki yazıları, çöpleri ...güzellikleri, eklentileri görüp... ...geçirdiğimiz vakitlerin bir şiiri aslında... ...ve mahalle keşfi diyoruz buna gerçekten... ...mahalle keşfi yapalım diyoruz mesela... ...veya şu semtte yaptığımız mahalle keşfi ne güzeldi değil mi diyoruz... ...şiir biraz onu anlatıyor... ...hem bu mahalle keşiflerini... ...belki orada karşılaştıklarımız... ...belki değil gerçekten orada karşılaştıklarımız... ...oradaki konular var aslında biraz... ...oradaki şaşırdığımız, çok sık gördüğümüz... ...belki hiç göremediğimiz ama tahmin ettiğimiz... ...şeyler var aslında
0: bu şiirde. Yeni mahalleler keşfetmek ne kadar ilginçmiş. Aslında her mahallede yeni bir hikaye, orada tanıştığınız yeni bir insan... ...belki bambaşka duygular, düşünceler uyandırıyordur mutlaka. Öyle,
1: çok enteresan. Benim yüksek lisans zamanımda bir derste de bununla alakalı bir proje yapmıştım. O da bir şiir, bir değil birden fazla şiir barındırıyordu aslında. Bu mahalle gezmeleri bize çok şey gösterdi aslında. Birçok semti gezdik açıkçası.
0: Notlar alır mısınız mesela mahalleleri gezerken? Not defteriniz yanınızda mıdır sürekli?
1: Yok hayır öyle bir şey hiç yapamadım. <gülüyor> Ajanda da tutamam mesela hiç. Not almam. Öyle bir şeyim yok açıkçası. <gülüyor> Tamamen zihninizde. Öyle yerleşiyor. Göre <gülüyor> göre yerleşiyor. Zaten çok etkilenirsem muhakkak gibi iz bırakıyordur
0: bende. O da mutlaka bir yerde bir şekilde yansıyordur. Hı hı. Bunu şunun için sordum. Buyur. Mesela yazarken ya da okurken belli bir yer veya zaman seçer misiniz diye merak ettim aslında. Yok, mesela yok. gezerken aldığınız küçük notlar zamanla hı hı. şiire dönüşüyor olabilir. Evet, ya da mesela işte orada biriktirdiğiniz anılar sonradan hı hı. şiire dönüşüyor olabilir. Yani böyle bir süreç olabilir. Hı hı. Bir...
1: Bu da bir yöntem tabii. Yani hı hı. aklınıza gelen şeyleri yazıp daha sonra bunu uzunca metne dönüştürmek de bir yöntem ama benim öyle olmadığı açıkçası hiç. Ben Peki. hep baktım
0: etrafa. Peki var mı yazarken belirli bir yer, evinizin bir köşesi olabilir?
1: O, o şekilde yok açıkçası.
0: <gülüyor> Ama şeyi fark ediyorum, ya, yaz aylarını çok sevmediğim
1: için yazın böyle konularda biraz duraksadığımı hissediyorum Hı. açıkçası. Çok kafam o şekilde çalışmıyor yazın. Bir an önce günü bitirip serinliğe kavuşmak <gülüyor> istediğim için... Anladım. yazın olmuyor hı hı. zamanı çok belli olan şeyler değil Şimdi kimi zaman çok yoğun şiirle ilişkili olduğum zamanlarda hani yaz kış gündüz gece evin orası burası dışarısı içerisi toplu taşıma park bahçe hiç değişmiyor ama işte kimi zaman oluyor ki şiir diye bir şeyin belki varlığını bile hatırlamıyorum öyle bir değişkenliği var
0: Peki yazmaya oturduğunuz zaman mutlaka başladığınızda bitirir misiniz? Yoksa işte yarım bırakıp daha sonra bir hafta sonra iki hafta sonra devam edip tamamladığınız olur mu mesela? Bunun
1: da net bir cevabını veremeyeceğim aslında. Bu da biraz değişiyor. Yani kimi zaman oluyor ki gerçekten bir şiir bir kere de çıkabiliyor benim nazarımda. Belki tabi daha sonra üstünde oynamalar, değiştirmeler, düzeltmeler yapıyorumdur, yapmışımdır. Ama kesin şöyle yaparım veya kesin böyle yaparım diye bir şey yok. Yani bir şiirle karşılaşıp... Çok uzun bir süre sonra belki onun üstünde tekrar oynadığım, onunla tekrar ilgilendiğimde oldu
0: muhakkak tabii ki. Bir de şunu sormak Buyurun. istiyorum size günümüzde insanların şiire bakış açısı sizce nasıl neler değişti geçmişten bugüne?
1: Yani ben kendim bildim bileli şiir çok ilgilenilen bir alan değil maalesef. Benim kendi e, yaşadığım zamanlarda yani çoğunlukla şiir kitapları daha az satar, daha az basılır diye hep öyle bildim, öyle gözlemledim. Belki yanılıyorumdur ama bugün de zannediyorum ki şiir yavaş yavaş sanki silinmeye başlayan bir tür oldu gibi. Bunda tabii biraz toplumsal değişim de var. Artık bir şeyleri böyle ne kadar kısa olursa olsun uzun uzun üstünde düşünmek, beklemek, bunu özümsemek gibi bir isteğimiz yok içimizde. Belki benim de zaman zaman böyle şiirden kopma sebeplerim arasında bu da vardır. Ama uzun vadede eskiden olduğu kadar belki belki bizim de olmadığımız zamanlardaki albenisini yitirecek diye düşünüyorum. Öyle geliyor bana. <gülüyor>
0: e, tabii şiir, kitap Dediğimiz zaman biraz daha uzun vadede bunlar hep keyfi olan rutini olan işler ya oturursun Tabii. kitabını okursun vesaire Tabii. artık daha hızlı daha dijital. <gülüyor> çok hızlı evet yaşıyoruz. ve Hı. e,
1: gerçekten çeldirici şey çok fazla özellikle bu dijital dünyanın hayatlarımıza bu kadar sirayet etmesiyle birlikte uzun uzun bir roman okumak bir şiir okumak bunlar üstüne düşünmek dertlenmek böyle ihtiyaçlarımız yok sanki artık.
0: <gülüyor> Peki bir araştırma görevlisi olarak görsel iletişim tasarımı bölümünde aslında görsel dünyaya yaratıcı işler üreten biri olarak tekrar kağıtla, şiirle bir araya gelmenizi nasıl yorumluyorsunuz mesela?
1: Şöyle, bizim öğrencilerimizle de aslında üstünde çok sık durduğumuz konulardan bir tanesi bu. Bir şeyler yapmak için herhalde öncelikle birçok şeyin hamını bilmek gerekiyor. Her ne kadar internette bir şey ortaya koyacaksak veya bir tasarım programı üstünden bir şeyler yapacaksak muhakkak ki bir şeylerin hamıyla biraz hemhal olmak gerekiyor. Çünkü bu bizim düşünme biçimimizi etkiliyor, değiştiriyor esasında. Çünkü beyin sanki biraz öyle bir şey. Ne bileyim bir şeyi dinlemektense okumak beyni daha farklı çalıştırıyor. Bir şeyi klavyeyle yazmaktansa kalemle yazmak beyni daha farklı çalıştırıyor. Belki şiir de böyledir. Yani bir şeyi dinlemektense okumak daha... ...özümsememize yarıyordur diye, daha iyi hissetmemize yarıyordur diye düşünülme yani İyi hissetmek
0: derken hissiyatın fazlalığı açısından söylüyorum. Hı hı. Yani güzel hissetmek anlamında değil. Teşekkür ederiz verdiğiniz tüm cevaplar ben için teşekkür programımızın çok. yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz hı hı. artık. Sona doğru gelirken bu güzel söyleşinin ardından bu senenin şiir kategorisinde ikinci olan şiirinizi Mahalle Keşfi'ni sizin sesinizden dinleyeceğiz. Tabii. Evlerde insanlar, özellikle zemin kattaki insanlar hep televizyon
1: izliyorlar. Bunu biliyorsun. Çiçek sulayıp yemek tadıyorlar tencerelerden. Bazen bir başka odaya açıyorlar odalarını, bazen ipince duvarların ardında bizim bilmediğimiz şeyler konuşuyorlar. Onlar kötü koltuklara oturup kötü perdelerin aralıklarından bayrak topluyorlar. Akşam oldu mu çıt çıkmıyor hiçbirinden, sıkılmıyorsun. Onlar yağmuru bilmiyorlar, şaşırıyorsun. Sen gözlerime oturmak için yağmuru bekliyorsun. Her sabah yağmur yağsa her sabah bıkmadan gözlerime oturuyorsun. Biliyorsun, gözlerim ne erkek ne dişi. At diyorsun içinden. At ne uyku biliyor ne ninni. Konuşmadığım dertlerime susatıyorsun dudaklarında. Küçüğüm, benimle bulunmaz yerleri buluyorsun. Seni senden iyi tanıyan kuş sürüleriyle uzlaşıyorsun. Kuş sürülerine söylüyorsun şarkılarını. Senin girdiğin ormanlar neşeli, kumsallar düz ayak. Ay hiç sönmeden aydınlık ve uyku dövendiğinde ses seda yok. Senin ellerinle bir rüzgar toprağı okşuyor. Bak burası senin, seni bu çiçeklere getirdim. Koparmayayım ama yine de gör istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben çok Ağzınıza teşekkür için çok sağ O keşfettiğiniz mahallelerde bizi de kısa bir gezintiye çıkarmış oldunuz. Her zaman ne zaman
1: isterseniz <gülüyor> bir çok yeri karış karış ezberledik ve hep şunu soruyoruz. Buraya girdik mi? Evet evet ya buraya daha önce girmiştik. <gülüyor>
0: çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz Şiir ve Öykü Yarışması'nda ikinciliğe layık görülen eserin sahibi Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Orkun Destici ile birlikteydik bu bölümde. Bu bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde diğer kazananlarımızla buluşmak dileğiyle diyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok sevgiler. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi sona erdi.